0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J
1: 。大家好，我是柯哲。大家好，我是9十九
0: 。哎，又轮到了我们这个居家隔离新闻环节
1: 。对，这应该是我们的第四期了。第四期了吗？对
0: ，光是新闻评论就已经是第四期了吗？对，哇，我都没有注意到
2: 。那你算一算，也差不多嘛。我们从十七号不就在家里待着了吗？嗯、呃
0: ，对，是的，这这已经大半个月了。没错呀。哦，时间过得好快，但又好漫长啊！就是我现在回想我们上次通勤上班的时候，我感觉已经是几个月前的事情了，就体感上。
2: 嗯，确实会有这种感觉
0: ，就很很神奇啊
2: ！那你想要回去上班吗
0: ？呃，既想又不想，就很复杂
2: 。嗯，原来是这样
0: 。是啊，那我们还是来看本周的新闻吧。本周其实我感觉没有像前两周那样就比较多我们自己个人感兴趣的。对，这周我们准备的时候，准备这个新闻电台的时候，都准备的比较痛苦，是吧？你们有没有这样的感觉
1: ？
2: 没错，其实前两周准备的也挺痛苦啊，是吗？但是这周更痛苦一点。哎、我
1: 就还
0: 好，前两周，这一周就真的，其实严格来说，这一周的新闻，我自己个人感兴趣的只有一个，嗯、或者一个一个半吧
2: 。严格来说，这个星期我感兴趣的新闻就没有。真的吗？真的，一一个都没有，就一个都没有。
1: 我其实也基本上没有
2: ，啊、上周好像还
1: 是聊了部。跟动画有关的吧，嗯，然后这周可能就没什么特别想聊的，嗯
0: ，那反正我们就直接开始吧，啊，第一个刚好就是我放在第一个的，就是我自己个人感兴趣的，就是这个 Remedy 的新闻，那 Remedy 本周就发布了一个公告，他们是跟 r o s s t a r 是达成了协议，将会开发马克思佩恩和马克思佩恩二代的重制版。那这个重制版呢，现在是处于概念开发阶段，将会使用他们自家的这个北极光引擎来打造，会登录 PS 5呃叉 S x S 以及 PC 平台。那这个呃消息出来之后，我个人是觉得比较惊喜的，因为他可能呃某程度上会跟我以前的一些相关的猜测有一些重合的地方
1: 。就你之前是怎么想的？就是重制版？
0: 就是呃，因为这个东西它本身是呃已经被 ROSTAR 买走了嘛。嗯，对。就 IP 这个东西本身是不在 Remedy 手上的，但是它是跟呃 Remedy 现在在做的一些事情，其实你非要说的话，他们其实是有一定关联的。玩那个控制的时候，里面不是你已经可以确定它有那个 Remedy 宇宙了吗？啊，对。它有一些相关衍生的东西 ，Alan Wake 阿兰星星里面阿兰他作为作家写的那个作品。然后很多人就是在猜他那个作品、嗯，因为很多特征其实是跟《马克思佩恩》这个作品本身、它故事本身是重合的
1: 。所以你是认为他这个重置版可能会就是扩展他这个《雷姆》的宇宙是吗
0: ？对，有可能，就是如果他要做的话是可以的。但是就这一次看他的官方的说法，也并没有说是已经把这个 IP 给买回去了，只是说呃达成协议，然后他们来做重置版，只是这样的程度。嗯，所以就还不好说，但是会还是会有一点期待吧。虽然说不能完全确定，但就忍不住会想他这方面会会不会就是有一些什么动作啊之类的
1: 。就感觉如果没有的话是情理之中，但有的话就有个惊喜吧。嗯
0: ，看他
2: 现在这个说法，然后那这两个游戏应该就是会完全重置，不是像之前那个 Alan Wake 那样。就只把那个画面给你提升一下，对，因为如果按那个 Alan Wake 那么做的话，就反正我个人来说，我不是很能提起兴趣。就虽然我对这个 Remedy 宇宙的剧情很感兴趣，但是呃，可能是因为 Alan Wake 它本身的玩法就不是那么有趣，然、啊、后所以就不是特别的吸引我、嗯。光是一个普普通通的画面升级，可能呃不会支撑我去特意把它买来玩一玩。毕竟它的剧情其实我是已经、嗯、呃很清楚
0: 了。嗯。那《马克思佩恩》这个游戏，它的玩法你自己觉得有趣吗
2: ？呃，我觉得还好吧，就还算是比较有趣的。一方面是它很经典，然后一方面是因为它时时刻刻你都会用到这个机制，嗯、然后可以说是一个贯穿始终，然后非常重要的东西
0: 。其实关于《马克思佩恩》的这个玩法方面，我会有一点担心啊，就是它这个重置版究竟现在，或者说是过个几年，因为它毕竟还在概念开发阶段嘛，再过个几年它拿出来。如果它没有什么特别啊新加的东西，它只是把原本的那个那一套，然后用现在全新的技术、呃，全新的视觉效果把它呈现出来的话，我会担心说它能不能就是像当年一样有这么好的一个效果，就是让玩家觉得哇这个东西很新鲜啊。因为子弹时间这个东西其实以前也在马克思佩恩之前也有其他的游戏有用过类似的效果，但是其实你像就算。你如果是看在呃电影里面，它也是类似嘛。你看1986年的那个《英雄本色》，吴宇森的作品，它就已经有子弹时间这种东西了。但是实际上，它真正这个东西啊、呃，让大众所认知到，或者说是更加的推广开来，其实是在1999年的《黑客帝国》嘛。那其实游戏也是类似的，马克斯·皮恩也是，虽然他不不是第一个做类似效果的东西的的,的作品。但是实际上，它就是一个被认为是首个真正实现这种效果的游戏嘛？就由
1: 它推广开来，这个实战时间吗
0: ？对，是的，就真正让大家知道的，是因为它嘛。那所以这个东西在当年其实是一个很有新鲜感的东西。那现在其实有很多游戏它都已经有用到了。你看，像啊《荒野大镖客》系列的那个《死亡之眼》。然后你动作游戏里面也有很也很常见嘛，类似的一些慢动作的，比如说《猎天使魔女》系列的《魔女时间》啊，然后还有一个《极度恐慌》系列，还有《三上真司》白金做的那个《征服》，其实也有很多类似的东西。那经过了这些年来，大家已经对这个东西已经见惯了的情况下，他可能就没有办法像他当初首发的时候那样带来那种惊喜的感觉
1: 。所以你是认为，就是他最初的卖点就是子弹时间？然后现在就是游戏圈就已经这段时间不就不是什么稀罕事了吗？对啊。然后如果就是没有什么其他新的地方，他就你就会觉得，可能他这个重置版就不太吸引你。呃，就不是吸不吸引我的问题吧？我觉得这个
0: 对他他对于玩过他的老玩家，以及对于呃只是听过名字或者说是完全不没听过的新玩家来说，他的。呃，那种吸引的程度是不一样的。嗯，就因为毕竟对于老玩家来说，他能够呃，如果假设这个是一个我自己很喜欢的一个系列作品、嗯，然后他用最新的技术来最新的一个现代的视觉效果来重新做，那其实他就算不加什么新东西，那我还是会喜欢的，我还是会买的。嗯、但问题就是对于其他玩家来说，这就不好说了
3: 啊
1: 。哦
0: 因为对他们来说，他们没有那个可所谓的情怀加成嘛，嗯，那所以就我是在想，如果他没有在里面加一些新的东西的话，可能效果会没有像当年一样的这么厉害吧，嗯。然后其实除了玩法方面，其他方面我也会有一些比较在意的地方，就是比如说这个初代，初代的马克思佩恩，其实他因为呃成本的问题。资金的问题，所以其实他那些角色的脸模其实都是他工作室里面的成员以及他们成员的一些家家人啊、朋友啊那之类嘛。然后，比如说初代这个主角的脸模就是 Sam Lake 嘛、嗯，就这个创意总监。那现在，呃，二代的时候，他 Rostar 已经把这个东西拿过去了，当时的脸模已经不是 Sam Lake 了。那这个重置版，他究竟要用哪个脸呢？这个是比较让我在意的，还有就是游戏里面的贴图。当时初代它其实，呃，放在当时来说，大家玩家会觉得说，哇，你这个游戏画面为什么这么好看起来好真实啊？但其实当时是啊、呃，没有能够，当时的技术是没能做到那个效果的。他们那个效果其实是用实景的照片做成贴图贴到这个游戏里面的，所以当时其实也有一部分。那些开发者啊，是觉得说啊，你这个明明就是作弊，你不是你不是真正做一个模型出来让它做的很真，而是你去把那些现实的照片贴上去了，你这是作弊。当时其实有一些这样的争论，但是这个也是成为了当时这个作品它的一个特征嘛。那现在它要用现代技术来做的话，它其实就不需要这样了。那我觉得也可以说是它会嗯削弱了一点它的一些原有的味道。那关于这个马克思篇重置版呢，我也跟啊、呃、阿罗去聊了一下，因为他比我熟熟很多嘛。关于这个东西，那他就觉得说，这个游戏本身其实剧情才应该是重点。那这种第三人称射击玩法，其实玩法方面是已经很成熟了啊、呃。在如果想是要在 gameplay 方面让玩家在眼前一亮的话，是挺难的。这个也是跟跟我之前说的是比较呃差不多嘛。那他觉得呢？这个重置版的看点应该是 Remedy， 他怎么在啊二零年代，现在就是现在来诠释他们现在脑中的马克思佩恩？那对于这条新闻呢，阿罗他就最初他是这么觉得的，他就觉得最有趣的点是为什么这个东西不是 r o s t a r 自己做呢？因为马克思佩恩三在首年是卖出了啊四百万套嘛，然后后续的销量其实没有公布过啊、呃，但是这并不是一个常卖的系列嘛。所以就可以参考服务器关闭的时间。那阿罗就觉得呢，首年四百万对于《ROSTAR》来说是不算多的，因为《恶巴鲁尼》虽然官方没有公布过啊，但是全平台加起来大概是至少有两百万吧。因为啊、呃，这是一个单人的校园题材，然后没有前作基础的游戏。那你再对比对比 GTA 啊，然后大镖哥啊这两个系列就更不用比了。那么在这样的情况下呢 r o s t a r 是类似一个投资人或者说是发行商这样的一个,一个身份。那换言之呢，这是 r o s t a r 对自身最近的条件来做出的一个最有利的判断。那结合疫情以前以及目前旗下他们旗下的几个主要项目的情况来看呢？开发的成本和预计的收益其实是不匹配的，所以才会做出这样的一个选择。也就是说呢，对于 ROSTAR f 来说，它是。在握有这个马克思 PN IP 的情况下呢，让这个 IP 的创始工作室去做这个游戏才是一个比较好的一个选择吧。他们只要出钱啊，可能也有一些技术支持啊，但是阿罗觉得概率可能不高，以及他觉得会有大概率的是将这个游戏的发行权也留在自己的手中，这样做它的性价比是最高的
1: 。我觉得这确实是一个比较成熟的思路吧，因为像很多厂商，就比如说像疫情吧。就你要我要开发新游戏，那肯定是居家办公效率不是很高，嗯，就疫情肯定会有影响、嗯。对，那如果你又想，你手上又正好有 IP， 然后可能也没那么多时间和精力开发新游戏，啊，把 IP 就拿出去给别人做，吸引来投资，嗯，这也是一种比较好的办法。然后感觉一些手里就有 IP， 然后就是自己可能来不及做或者就是不太想重启的作品，可以参考这种模式嘛。
0: 嗯，我觉得有一点很重要的就是 ，Remedy 对于这个《马克思篇》这个 IP 来说，他们不是外面别人这么简单，对，他们是创始人呐、啊。嗯，那他们肯定，呃，可以说没没有人比他们懂《马克思篇》吧？应该可以说是吧？<笑>那所以给他们，我觉得阿罗这个分析还是很有道理的。嗯，那阿罗就觉得说，这个你与其说是去在。呃，在考虑就是 r o s t a r 为什么不自己做？你不如说为什么 Remedy 愿意做这个事情？你看，现现在 Remedy 它现在已经公布的项目主要是这个《阿兰行刑二代》嘛，然后它还有一个 Control 的那个多人游戏。嗯，对，是的。然后其他呢？其他你看这个 Remedy 宇宙里面啊、呃，也许有可能会有的，我可以再盘点一下。首先第一个是啊、呃，控制的二代。这个应该会有，因为毕竟第一部啊、呃、还不错嘛，就这个口碑啊各方面。就假设它真的有一个二代，它是不是叫控制不好说，但是肯定会有一个，我觉得肯定会有、啊，应该会有一个作为它续作的一个
1: 东西，就剧情的延伸是吧？
0: 对，是的。然后就是量子破碎的二代，这个应该可能就没有了。对，就太太久远了，我感觉。不是久远的问题，就是它的 IP 在微软手上，嗯，这个是一个问题。然后呢，就算这些东西它有，就算有的话，可能现在也只是处于一个概念的阶段，甚至是新建文件夹。那无论现实里面他们怎么想，但是从玩家能够接触到的角度来看呢 ，Remedy 最对自己的老作品是有感情的。比如说，你看，你看游戏里他们做的那些彩蛋就很明显，他们几乎每一个游戏、嗯、啊，可能早期都没有啊，但就是他现在的那些游戏基本上都会对之前的游戏有一些相关的联系在里面。可能有些比较深，有些比较浅。那与此同时呢，也完全可以说，这个量子破碎和控制都是沿用了马克思篇的经验来做的这个现代的游戏。那这个事情是谁发起的不一定，毕竟马克思篇系列已经十年没有续作了。但是呢，阿罗就觉得这个 Remedy 肯定是一直有做这件事情的意愿的。那么现在是不是就是因为这个？呃，阿兰醒醒的二代开发不算顺利，或者说是一些其他的什么原因，导致他们需要更灵活的调整已有项目的推进，而开始了这一个马克思篇的重置版的开发呢？那如果马克思篇重置版的开发和市场的反馈都比较顺利的话，那接下来的剧情也许会是 Take Two 收购 Remedy， 然后 Remedy 就推出这个马克思篇三部曲的终极版。<笑>被喷爆啊！这是他的一个整活，阿罗的一个猜测
2: 。然后罗斯特他还说，希望 Xbox 的他们也能好好学一学。就毕竟现在黑曜石已经在他们手里了嘛，就赶紧让黑曜石把这个辐射新维加斯二给做出来，正义干脆被他死打
0: 。啊，总之我觉得这个马克思片的重制版感觉还是比较比较长远的一个东西吧。就毕竟 Remedy 手上现在还有别的项目，我不知道他们哪个优先了、啊，但反正应该。不是说很快就能看到的一个东西
2: 。没错，他们我觉得现在应该还是主要在做《Alan Wake》第二部
0: 。嗯，那其实你非要说的话，我会比较希望他真的能够把这个马克思片的东西给打通到《Remedy》宇宙里面。但这个，因为毕竟 IP 还在《ROSTAR》手上，所以这个其实不好说。是的，但是如果他
2: 就哪怕是作为一个彩蛋出现的话，那大家起码也会很开心。
0: 对，但是，但是。就算你考虑到 IP 在他们手上，呃，不在他们手上的话，呃，因为你参考 Alan Wake 这个东西，其实你也可以期待一下，就毕竟他不也是从微软那边悄摸摸的聊了很久，然后突然就告诉我们啊，我们买买回来了，他这个其实也有可能啊，是不是
2: ？那你是不是就可以再顺便期待一下量子破碎续做了呀
0: ？对啊，我觉得是的，就希望希望如此、啊。啊，但是都是比较长远的事情了。那接下来我们来看下一条新闻了、啊。水晶动力工作室，它在本周是确认《古墓丽影》的系列的星座是正在开发中，那将会使用这个虚幻引擎五来打造。官方是表示说，他们的目标是继续突破画面的极限，为玩家献上高品质的电影级别的动作冒险体验。
2: 不知道这次古墓丽影的新作会讲一个什么样的故事？不知道会不会呃，再像之前一样给它就是重启一下？嗯，感觉最近三部曲的故事都不是特别的有意思，而且越往后的话，他劳拉这个性格也就有点做崩了。嗯，呃，九代的话，我当时还做了一个全收集，把东西全捡干净，然后捡的搞了一下那个奖杯。后来惠免领了崛起和暗影，就都没玩下去。崛起的话，我是玩到了第二个大场景，就还在雪山上。暗影的话是到了第一个聚落，就相当于是游戏刚开始，刚能自由探索，然后我就不玩了。进到那个聚落里，跟第一个 NPC 对话，然后他说可以给我提供住的地方，那、嗯、我看那个逼叫艾比，我说把游戏关了。<笑>
0: 啊，那这个《古墓丽影》它的消息是在《虚幻引擎五》的发布会上面公开的嘛？那这个发布会上面其实还有别的内容啊，啊，比如说这个《战争机器五》的开发商齿轮组，它是公开了一段虚幻五的技术演示，那效果是非常的炸裂啊！大家如果还没看的话，可以去看一下。那虽然这一次的这个演示并不是一个实际的游戏。但是开发团队就表示呢，做这种演示可以学到很多虚幻五的知识，那就我们可以期待一下他们把这些东西就应用到实际的游戏里面了。那目前齿轮组是正在用虚幻五开发多个项目的，其中就包括了战争机器系列的新作。那虚幻五的正式版呢，现在是也已经是正式推出了，之前它是一直是这个啊、呃、preview 的阶段嘛，预览预览版嘛。那正式版是包含了两个可以免费下载的，呃，试例项目，其中就包括了去年年底推出的《黑客帝国觉醒》虚幻五引擎体验。那有高性能 PC 的朋友其实是可以试一下这一个体验了
1: 、啊。就没错，就是我是比较推荐，就是大家如果硬件够的话，在 PC 上可以体验一下。嗯，就倒不是说这部戏有多好玩吧，而且它流程也很短的，大概半个小时或者十几分钟。就可以把那个流程打通了
0: 。对有，有很多其实是让你闲逛的部分
1: 。对，就呃，你可以在里面到处逛的时候，会发现就是它的那个画面的那种观感，嗯，和那个当下的很多游戏比，就会好一大截，就能感受到画面是明显在进步了。嗯，是的，就有这我这种上次有这种感觉，大概是在一四年左右的时候，就当时因为我当时还是个就是《刺客信条》的狂热粉丝嘛，嗯。当时我就觉得是，主机或者说那种大型游戏画面，就做到这线的黑棋那种水平，应该就极限
3: 了。哦，就
1: 在往上提升，可能就因为你机器带不动，它硬件提升也没那么多。嗯，然后之后就是因为育碧就出了那个大革命嘛，嗯，就发现就是，哎，格局小了。黑棋那画面其实跟大革命比起来就是个弟弟。嗯，所以就大革命那时候就刷新了我对游戏画面的认知。因为我就在之前，我真的觉得就是，真的很难就有一种很阶跃的提升。因为之前我看大革命的预告，就他大预告其实就已经拍得很不错了是。是我当时一直以为这是玉璧的，哎，祖传的宣传片嘛。嗯。就可能实际画面达不到那么好，但是实际去玩的话，就是好很多，就能感到那种世代的变化。嗯。然后最近几年我也是有就觉得，就画面可能很难再有那种大的提升了，因为你像。那新战神呐、啊，还有那个大表哥二代嘛、嗯，对，他们的画面就已经做到已经很贴近真实了。像我玩大表哥二代的时候，有时候我是开那个电影模式嘛，嗯，然后我爸或者我妈看我玩游戏的时候，说，我是看不出来看美剧，因为他就画面已经是一家乱真级别的。我又觉得就是哎，可能画面就可能很难再有这种大的进步了。嗯，就它可能会慢慢变好，当然一些是细节方面的需要数毛，或者是直接来左右进行对比。嗯，然后完了就这个试完了，发现就哎，我格局又小了
0: 。嗯，那反正这个《黑客帝国》演示其实真的挺酷的。我之前是用主机版，用 PS 5版来试的，就可能当时我看的那个效果已经觉得很厉害了。但是我就后来去啊，他、呃、现在啊、呃、虚幻五引擎的这个正式版出了之后，可以用在 PC 上跑了嘛？那所以就有呃外国的博主，他是有比较强的机器的的 PC， 他就去跑了这个东西，然后录了视频出来再看，哇，那个效果完全不一样
1: ，是吗？
0: 对，就比主机版要好很多，特别是主要是分辨率方面吧，就感觉上、哦、观感上
1: ，就我一直以为就是因为你那种视频呢，其实会有一些压制嘛，嗯，画质会不比就是你实际跑在本地上会好。
0: 他它可能是压制方面有一些，就是呃注意了这方面就没有让他压得太厉害吧。嗯、但反正就是啊、呃，有条件的朋友都可以试一下。就是实在是没有 PC 的朋友，也可以用这个主机试一下次世代主机啊。嗯，前提是那刚好说到这个次世代主机，我们来看一下这个次世代主机游戏相关的一个消息啊。啊，战神诸神黄昏这一周是有一个新闻，就是这个 PlayStation 的一位音效设计师，他是在本周在社交媒媒体是转发了一条啊战神玩家对于游戏里面那个飞斧机制的一个赞赏的推文。那这位设计师他转发的文案呢，就写着说期待玩家能够对我们现在正在诸神黄昏里面做的东西产生类似的反应，然后还补了一句可以告诉大家这个做出来的效果很棒。那不少人就都觉得说，这是在暗示说，《诸神黄昏》里面是不是有另一个跟利维坦之斧机制类似的武器呢？然后大家就猜，这应该如果有的话，应该就是雷神之锤了吧
1: ？就其实我之前看一些报道，就是说他们这个飞斧机制其实就参考了那个漫威宇宙里那个雷神的锤子，他会自己招回来嘛、嗯？对，就灵感其实就来自这的
0: 。嗯。那所以，我我觉得真有的话，是雷神之锤的可能性应该比较大。但问题就是，我想象了一下，如果他再给奎爷，呃，拿起这个雷神之锤的话，他会不会玩起来跟现在的现有的这个利维坦之斧玩起来差不多啊？就我会我会想象，就是如果他是加雷神之锤，那他可以有什么机制呢？然后我想了一圈。能想到的，好像基本上就是现在能看到在，在就是用在利维坦之斧上面的那些机制，嗯，比如说你普通的灰机，这个是啊，最最普通的啦，然后扔出去啊，然后叫回来啊，啊，把敌人钉在墙上或者地面上啊，或者说是啊飞出去，然后围绕着奎爷的身边，然后来做一个圆周的攻击啊之类的。这这些其实利维坦之斧都能做到对。对对对。那我我完全可能是我的想象力太有限了。嗯，我完全不知道你如果加一个雷神之锤，你跟利维坦之斧现在的究竟有什么不一样？如果一模一样的话，我觉得他们不会加
1: 。是的，因为就其实奎爷的不同武器，它的风格是倾向的完全不同的。对啊
0: ，就很难想象
1: 。他
2: 可能是呃，因为北欧神话它里面说妙尔尼尔，你扔出手是一定能达到目标的。嗯，那说不定就。现在有那个斯巴达之怒，就是徒手跟人砸嘛，然后大不了是把地上东西掀起来扔人、嗯，然后那可能你在拿着武器的状态，然后也会有一个新的斯巴达之怒
0: 。哦，这个倒是可以，但是这个就感觉变成了是武器对于奎爷本身能力的一个增强，并就不是说这个武器它本身特独特的一个能力了
1: 。也许只是一个武器类似的 buff 呢？它并不是一个新的武器
0: 啊，不知道。然后我还想了一下，因为。你雷神之锤，你漫画里面啊、呃、也好，然后你原原设定里面也好，它其实都是可以用这个雷神之锤抡起来然后飞行的嘛。嗯，那会不会奎爷也,也能做到这一招呢？但可能如果你这个做了的话，对它整个游戏的地图设计就会是一个有比较。就动摇根基的一个东西了，他可能
2: 是、嗯、对啊，因为你看初代里面老父亲他连跳都不会，那二代里他直接就能飞了，啊、那地图还有机制好多东西全都要大改
0: ，是这个可能性应该比较小
2: 。那说不定二代的主角是真战神，哦、老父亲只是一个附属品，所以就给他加一真战神拥有一个全新的机制
0: 。哦，哎，但是啊，你这么一说，我怀疑他如果。真战神才是主角的话，那可能利维坦之斧都没有了呀，那就变成了一个雷神之锤给他用
1: ，也许就是武器都传给儿子了呢
0: ，那不好说啊，好难想啊、嗯。就是在听我们节目的各位，如果你有什么想法的话，也可以在评论区告诉我们了。这个真的，我觉得思考起来还挺有趣的这个问题本身。对。
2: 不过就现在也不知道二代的最终 BOSS 会是谁嘛？嗯嗯，比起说这个，到底这东西是不是雷神之锤呢？就假如说他真的是的话，那就雷神从现在的这个宣传片还有他本身的地位来看，他怎么也应该是类似于初代里巴德尔一样的定位。嗯，然后你不可能说是，呃，他就跟个什么山怪一样。那你不给雷神扬了，<笑>那你怎么能拿到雷神锤呢？
0: 开场就给他开口笑了
2: 。嗯、呃，那那就。像只不过像那个巴德尔一样，一开始脖子给你拧断，然后但是雷神不会复活，所以一上来就拿到雷神锤，是吧
0: ？啊，但是但是我觉得也还是可以说过去嘛，就是你不把雷神作为最终 boss 就好了呀，你可以是找奥丁啊，因为毕竟之前官方是说过战神的这个北欧之旅，他会在这一步完结嘛，就不会有第三步
1: 了嘛。有可能雷神是这一步的那个女武神啊，万一呢、哦？对，就女武神性质的。它并不是那个主线的 BOSS， 但你可以去挑战它。呃，女武神、女武神王不比巴的就有挑战性吗
0: 、啊？这么说好像也是啊。对，哎，那刚好说到索尼的新闻，接下来有一条索尼的传闻啊，就之前索尼不是公布了全新的 PS 加的订阅服务嘛？那第三档会员里面是可以玩到 PS 三的游戏的，但是就只能通过云游戏的方式来玩。不过在本周呢，这个外媒的编辑。啊，杰夫·格拉布他就在自己的一档直播节目上透露，他从消息来源处就听说了索尼可能正在开发一个解决方案，来尝试在 PS 5上通过模拟器来运行这个 PS 3的游戏啊
1: 。我觉得这个呃传闻也许是真的，嗯，就呃我们就以这个传闻是真的来分析一下，他对，嗯、当它是真的来分析一下，就呃如果他们真的在研究这个 PS 3模拟器嘛。嗯，就说明他们其实想扩大就是第三档，就最高的档会员的那用户规模。嗯，因为之前我一直觉得，就这档会员他不是有一些云游戏啊，还有还有一些就是一些抢先试那个试玩资格嘛。对，这种其实最适合那种大主播的，因为他们就是为了就是抢抢首播嘛。嗯，就会花很多的精力，然后这种其实最适合他们的。那有，正
2: 的大主播难道不是在游戏发售之前，索尼就会给他们游戏吗
1: ？但但是不能播呀，<笑>但是不能播啊，这是个问题
2: 。那我觉得他们给的会比他这个抢先试玩的还要更早。他抢先试玩，普通人都已经能玩到了，那应该他那个提前版也可以播了。对他
0: 应该会有一些抢先，呃，让他们播的资格
1: 。嗯嗯，这这也不好说。还有一种就是那种不差钱的用户嘛，就是既然我要用你这服务。那我就一定要买最顶的那个服务，嗯，就我直接预算拉满，你最好的都给我。所以呢，就是所以就最高那档嘛，是 PS 3的云游戏，就我就没把它列入考虑范围，因为现在云游戏的体验你也知道了，就是其实都不好。嗯，我也试过很多云游戏，嗯、它就是一是得要求你网速得够，对，要网速够，那么你就得插网线，插网线的情况就得在家嘛。嗯，那如果你是在外面那种云串流的话，就必须得开 5G 网络，嗯，所以对那个网速要求很高，而且延迟其实我感觉也不能像就不能代替于那种本地游玩嘛，嗯
0: ，挺明显的，有很多那些延迟都，嗯
1: ，所以就很，就我是有见过，就是当时翻新闻嘛，嗯，看到说第三档哎可以玩片上游戏，哎太棒了，好耶，嗯，再一起看哦虚拟游戏啊，那没事了。
0: 主要我觉得主要还是港服没有云游戏吧，这个才是最伤的，嗯、对我们来说。他
2: 就算有云游戏，他那个糟糕的运行效果，那我情愿他没有。他有的话，我还要多花那份钱，然后我还玩不到。
1: 对，而且对国内玩家来说，就是你要用云游戏，可能加速器就是还达不到那种效果
2: 。嗯，反正就是他这个 PS 三呃不好在这个 PS 5上实现。有就是，就有人说到它那个就比较特殊的架构嘛，嗯，然后一说到它这个架构，我就想到当年索尼宣传的时候说拿 PS 3模拟地球啊，反正这个传闻呢，我希望它是真的，如果是假的，我希望它是真的，如果它是真的，我希望它早点实现，嗯，就我真的特别想玩到一些 PS 3游戏，不过仔细想的话，就算这个东西实现了，那些游戏没有中文，那还是没有中文。然后就弃了，我又没有那么想玩
0: 了。嗯，说到索尼的这个订阅服务嘛、啊，这一周有个新闻是说，有欧美玩家他是发现可以通过某种手段以半价获取最高一档这个 PS 加的订阅服务啊。那他们发现的办法呢，就是先在一个特定的页面，然后用五十九点九九美元买到一年的 PS Now 的权限，这样的话呢，就可以在新的订阅服务推出的时候呢，自动转换成啊一百一十九点九九美元。一年的最高的那一档的会员资格，然后还不需要支付额外的费用。那有玩家就说呢，他们已经把这个会员的权限给他续到直接拉满啊，续到二零三一年了。那索尼在发现了这一个薅羊毛的行为之后呢，就撤下了现有的半价年费 PS Now 的购买选项。那现在玩家就只能以八点九九英镑的价格来按月购买这一个服务了
1: 。这个其实就感觉就。得和微软那边做对比嘛？
0: 嗯
1: ，就你看，就是我们都知道隔壁的西瓜皮有多便宜嘛？对，服务也不错、哎，而且这么多年来就薅羊毛，就是微软的羊毛就没什么风险。像之前那个 PS Collection 不是帮人代理，然后被把那账号绑了嘛，
3: 嗯
1: ，然后拿微软这么在对比这事件，就觉得就索尼可能有点抠门，对吧？嗯，首先就感觉这个它订阅服务就很神秘。我们都懂嘛、啊，就你这个做订阅制肯定不是为了做时尚的，是就做,做订阅制肯定是拿来赚钱的。但是就对于怎么用服务来赚钱，就微软是很在行的嘛。嗯，像订阅服务这边，如果我们跳出游戏嘛，就还有 Office 365， 然后 Office 365是可以用那个家庭订阅的，然后它每年可能会一个很便宜价格，就我之前考虑过买这个，哦、但后面我是用了另一个那个写作软件嘛，嗯。当时当时了解的发现，就是它单独订阅是很贵的，但如果你家庭订阅会很便宜，就很白菜价。然后呢，就是像微软自家的 Win 十和 Win 十一嘛，它刚出的时候不都是会有一段时间给你免费升级嘛？对，它的免费升级其实是降了，就是如果你是盗版的话，这时候升级也是可以转到正版的。
0: 是我就是这么转过来的。对
1: ，所以就是它的理念是，只要你用它的服务，它就肯定能赚你钱。嗯。然后，如果微软开了，就用那么多精力开辟市场嘛，就证明了这种订阅制服务在游戏圈有市场的，而且是可以靠它赚钱的。嗯，然后索尼这边再新出这个订阅服务，相当于是后面的追赶者嘛。对，就他得花更多的资源，就才能赶上那个微软提前布局这几年的进度。就像当初拼多多，如果你就是成为一个市场巨头，它其实是靠了很多很多东西的嘛。嗯，不然之前就市场就是网购就是淘宝、就是、淘宝京东，到后面才有拼多多嘛。但拼多多当时也是，呃，也不评价他的行为嘛，但是就付出很多东西嘛。嗯，然后，所以我觉得就是如果索尼想把那个订阅制做好，可能唯一办法就在第二档会员里，他不有个那个游戏库嘛？对，他可能得给一个玩家无法拒绝的就豪华的游戏库。就不然就感觉他做了这个新的订阅制，就做了个寂寞。嗯，所以我就很期待他之后那个游戏库的那消息
0: 。啊，我的观点可能就跟你有点不一样了啊，是吗？对，因为其实微软现在它的订阅服务是领先，但是你要如果你看它的用户数量来看的话，毕竟它还是一个正在啊、呃、追赶索尼的这么一个阶段嘛。对，
1: 它索尼这边会的那个用户量会更多一点。
0: 对，所以其实你，我觉得就不能说他现在微软那么大方，就是因为他啊、呃、被薅羊毛也无所谓，更主要还是因为他们现在啊、呃、是为了争储、争取这个用户、争取份额，然后他在索尼的后面追赶，而且他们是确实有本钱嘛。但是索尼它毕竟是在用户方面占了一个领先的位置，嗯、那它其实就不需要像微软那样大幅的让利。嗯，他现在需要做的是稳住现在的状况，然后再一点一点的把这个呃份额去继续拉开距离嘛。嗯，那所以其实现在双方的这个策略不一样，可能还是更主要还是因为这方面的原因嘛。嗯、而且你看，我觉得索尼推出订阅服务，它并不是一个就对他来说并不是一个进攻手段。我，他不是要我要靠这个订阅服务来打败这个西瓜皮，对，而是他有西瓜皮这个东西。我也有，我得有一个类似相当的东西来啊、呃，让我的用户可以选择、嗯。我不能把这一块的这一个细分的领域全部给拱手让给微软了。它是一个防守的动作，嗯、我觉得这
1: 种思路其实也可以，因为就是它最低一档其实和现在的那个会员是一样的嘛。对。但如果有 PS 这边的用户觉得啊。隔壁西瓜皮太香了，我没想要，但其实也有一个选择，是吧？嗯
0: ，所以我觉得他现在推出订阅服务，主要就是为了人有我有，嗯，就他并不是说真的要我要把出出一个大招，然后把他按死什么的、嗯，他还最主要还是一个防守的动作。那所以现在你觉得索尼很抠门？我觉得他主要还是他没有必要去那么大方的把这些利润都让给玩家，让给用户。嗯这是他的一个底气吧，我觉得可以说是、嗯。那也许之后随着双方这个用户数量慢慢拉近，可能情况会有变化，但是目前来看可能没有那么快吧。
2: 对。那么说完索尼方面的消息，我们来看接下来几个跟玉币有关的新闻。嗯。首先呢是玉币在本周宣布将停止“幽灵行动”断点的内容更新。呃，这个游戏呢，它在出的这两年里，就一开始大家都知道嘛，它表现特别烂，所有人都在骂它。是，它出了十几个更新，一点点加入了各种各样的细节，然后加了一些就玩家想要的机制，然后还加了一些联动任务，然后它是从一个垃圾变成了一个勉强能玩、勉强能看的垃圾。就用罗斯特的话说呢，断点属于那种你把一袋的大米忘在了橱柜里，放了一年，然后现在被隔离了嘛，然后你就想起你家没有物资了，所以你把这袋大米翻出来，你发现里面已经生虫了。不过你经历一系列的筛米啊、洗米啊、煮米，然后放了各种佐料，把它做成炒饭，折腾这么长时间呢，它终于能吃了。但它也就这样了，它就是一份炒饭，它不能成一个正经的菜
0: 。哦，
2: 呃，我看了一下社区评论，就其实因为它这个更新，你虽然不能说它更了多好，而且其实它现在有些剧情它其实还到底是没更完的。嗯，但是就它这个态度，起码让社区不少人还是就看评论能看出他们是真的喜欢这个游戏。嗯，我呃，其实在这个游戏出之前，我特别期待，我特别想玩嘛。啊，我也是。对，然后一看这个评测，我炸了，那就算了呗。<笑>当时正好还有一些别的游戏要玩，然、啊、后但是现在呢，又看到关于这个游戏的消息，然后我就明知道这个游戏不行，那看到它之后，我又再次格外的特别想玩，就很神秘。就可能就是因为有我这样的人存在吧，才让玉碧有胆儿啊，给他让他舔着脸去出 NFT， 就买 NFT 的人找到了。嗯。
0: 就你刚刚说的这个，有很多人真喜欢这个游戏，其实也是非常的真实。我也看到很多，但是可能我觉得有一个很大的原因是，其实有很多玩家他是没有玩过《幽灵行动》系列之前的作品，有很多玩家是从呃，可能是从《荒野》开始玩的，嗯，然后《荒野》那一作，其实对很多老玩家来说，也是觉得他的这里不行，那里不行嘛
2: 。对，其实我就不怎么喜欢《荒野》。
0: 是，那那，但是有很多新的玩家从荒野开始接触的，他就觉得哇，这个游戏好棒啊！就这这种情况也是有的
2: ，呃、就像这个很多人觉得就只玩了《彩虹六号：围攻》，没有玩过老《彩虹六
0: 号》一样。嗯，是的，这个这个、也是一方面的原因嘛，就倒不是说什么呃老玩家鄙视新玩家，但。这个就是一个很客观存在的一个东西嘛。
2: 对，确实就是，不管是《幽灵行动》还是《彩虹六号》，它现在的新作品都已经没有当时那些特色的味道了。嗯，但是就虽然说你没有当时的感觉，那新作还是要做的，不做怎么办？大家一起饿死是吗？<笑>然后就呃，本周有个传闻呢，就是外媒说育碧已经在做这个《幽灵行动》系列的新作了。对，呃，这是由育碧巴黎工作室来负责开发。之前的荒野和断点也都是他们负责的，然后传说呢，这个呃新作的开发代号是叫 Over， 嗯，这个代号最开始是在英伟达泄露的一份游戏列表名单上出现了，然后说已经经历了一年多的开发，最早可能会在2023财年才会公布
0: 。对，那这个其实你说它是传闻，我觉得它比我们平常说的传闻可能要稍微有一点点更加有一点点可信度吧，因为毕竟它是一个知名的外媒， Kotaku 也算是知名外媒了。那他们说的，作为一个在自己网站上面说的一个呃正经的报道，然后报道他们里面说的是我们从消息人士那里听说了这个消息，那对他们来说这就是一个正经的报道、啊
2: 、那 VGC 还有那几个爆料哥每次不也都是这么说的吗
0: ？啊、呃，对，是的，但是就你得看他这个媒体的性质嘛，是吧？那如果他是就相当于相当于我们游戏时光啊、呃，六爷发个新闻说我们听说雪原二在做了。那这个你就你当然可以说这个没有官方消息，它还是一个传闻的性质。但是既然我们作为一个新闻报道出来的话，那它可能就是起码是这个报道的这个人、嗯、他自己本身有一定的对这个东西的真实性有一定的自信程度吧。
1: 对，像一些传闻，我们都会在前面加个“传闻嘛”嘛、嗯。对，就提醒大家，就是这是个传闻，是就可信可不信。对，但如果你有自信，说是啊，我们有消息来源，啊、嗯，可能是这样这样，那可信度就会高很多。
0: 对，这主要区别可能就是在于是一个啊谁都不认识的人在社交媒体随便说了一个什么话，以及一个很多人认识的人在社交媒体随便说了一个什么话，以及一个知名的媒体编辑他在自己自家的这个啊媒体网站上面发了这么一个消息，就这有好几个档次嘛啊，当然说这么多，其实这个也还是一个传闻的阶段了。
2: 那既然现在这个呃断点它已经停止更新了嘛、嗯，然后就希望他们开发组能就全新把这个新作给做好吧，因为之前这个荒野的表现就普普通通，然后断点就炸了。嗯、如果这次他的新作再弃了，那这系列可是真的 over 了，就可以手拉手跟细胞分裂一起作伴去了。<笑>那比起这个，还是在传闻阶段的《幽灵行动》新作呢？这育碧本周是正式公布了一个手游啊，《彩虹六号》移动版。彩
0: 虹六号星座
2: ，嗯，对，你说它是星座，那它可能也算吧，就是一个以围攻为灵感的星座、嗯，然后它也是围攻那个组做的，在他们的办公室里开了一个新的区域，嗯、他放了一个预告片啊，这个游戏现在上什么时候上线还没有定，不过已经开放注册了。是他原作这个围攻是 S， 就它的缩写嘛，对，然后这个移动版的缩写是 M， 只能说这个彩虹小队的干员玩挺大。<笑>其实对于我来说，搓玻璃射击是一个有点微妙的事情、嗯。然后彩虹六号搓玻璃就更微妙了，因为如果说玩过它端游的玩家会知道，这个游戏非常吃地图理解。你可能玩了几百个小时、呃、几十个小时、一百个小时、一百多个小时、两百个小时，你才算是勉强刚刚入门，因为你需要背它的地图，然后你需要背它的点位。呃、嗯，而你如果不会打的话，你进去乱跑，然后其他队友可能就会骂你
1: 。但是甚至还有就是，完全不知道从哪的一颗子弹把
2: 你杀了。嗯，是的。然后，但是这个手游毕竟是面向比较轻度的玩家群体嘛，对所以他这些玩家他们未必会愿意花时间去背地图。然后端游的玩家呢，他有端游，他为什么要去玩手游呢？所以我就不太确定这个游戏它到底是做给谁的。他现在手游呃公布了两张地图，然后还有两边的干员，进攻方的干员呢，一共五个人，四个是砸墙，防守方五个人，三个是蹲点。就它不像这个端游现在发展的那么魔幻，我觉得还挺好的。它某种意义上就回归了这个围攻刚开始出呃出的时候那种，呃，依靠比较朴实的技能来对抗，然后进行一些室内作战这种呃特色设计吧。嗯，呃，但是呢，就这个虽然强调了它的策略性，不过这作为一个手游，它肯定会弱化射击属性嘛。呃、对。就感觉这个事情啊，我不好说。快进到接下来，彩六正统在手游。<笑>因为呃，按就是我也问了一下罗斯特这个事情，嗯、他说可以，你参考一下那个英雄联盟的手游。英雄联盟这个他目前的水平肯定是干不过王者荣耀嘛，啊、嗯呃，但是因为这个英雄联盟端游的池子非常大，名声也非常响，所以当时很多通宵玩这个英雄联盟的人，他现在虽然已经是社畜了，但他还是愿意有空的话，就是在这个手游里搓玻璃。嗯、而且就是手机端的，他这个活动也会比较多，所以还不错。不过呢，说回彩虹六号，就在端游里面它，它现虽然说彩虹六呃彩虹六号围攻，它现在的剧情发展到了，你可以说它是一个新的高潮吧，可能说是一个前所未有的新高潮。我其实很期待它接下来的发展，但是它彩虹小队整体就已经被这个永夜安港给分裂了，有很多玩家因为这个事儿就流失了。而且现在它端游的活动出的不是很频繁，也不是很有诚意，一直说的这个团队死斗模式也没上线，所以就罗斯特他不是很看好这个彩虹六号的手游，到时候就看他就表现怎么样再说。嗯反正现在有这个彩虹六号一种来兜底的话，那从结果来看，彩虹小队起码最经典的彩虹小队配置还是能继续存在的。反正我现在就很好奇，这个在呃端游的这个主线剧情里呢，永夜什么时候才能死？然后 Harry 什么时候滚去老老实实写 PPT 做一个文职？嗯、彩虹小队就全给山姆飞费舍尔负负责就结束完事了。嗯，但这个东西呢，肯定在手游里就看不到了
0: 。是，哎，山姆费舍尔什么时候复活？真正的复活？嗯，
2: 他这个彩虹六号，呃，从他宣传的一张图片能看出来，山姆费舍尔带了几个作风比较激进的干员，成立了一个暗杀小队，然后不知道接下来就是玉璧会怎么处理这方面的剧情、哦。嗯
0: ，用他们来做一个细胞分裂的星座，或者说是。细胞分裂跟彩虹六号融合的星座，
2: 对，也有可能。毕竟你看这个《幽灵行动和》和呃《彩虹六号》，它俩的世界观是相通的，嗯。然后，那你把细胞分裂，就细胞分裂，它和彩虹六号是相通的，那说不定接下来就在这个传闻中的呃《幽灵行动》星座呢，就直接把三个东西整合到一起去
0: 。啊，那如果能实现的话，也挺好啊
2: 。对，想想就很刺激。然后，当然，以上我全是我瞎编的，宇、嗯、币不可能这么干。<笑>
0: 哎，那以上就是我们本周一周新闻评论的全部新闻，受不是惊喜？非常的短。再见。<笑>啊，这这确实这一周的新闻，呃，我们感兴趣的想聊的比较少啊，所以我们这一周的节目就啊、呃、新加一个环节，就是聊一下我们毕竟现在在啊、呃、疫情期间在隔离嘛，已经被隔离了大半个月了，再聊一下我们最近的近况嘛。那现在现在我觉得啊、呃、最最常做的一个事情，可能就是每天。也不是每天吧，就是非比较经常的，我们要做这个核酸检测，或者
1: 说是每天抗原，早上起来就看一下那个街道群嘛，来楼道群，对楼道群，但是下
2: 。你早上起来看的话，可能就已经来不及了。对，已经来不及
0: 了，对一般都来不及了。因为他有很多时候其实是半夜通知的，然后半夜，比如说十二点，有一次是十二点钟告诉你说啊、呃，明天六点我们要检测什么的。嗯，对。如果说他是十二点、一点、两点，那我还真都能看见。
2: 昨天晚上其实就其实已经是今天早上了啊。今天早上我是四点睡的、啊，然后早上我就被狂暴的敲门声吵醒，我打手机<笑>也是，然后我发现他四点半发了个通知
0: ，对，然后我就正好没有看见，就非常的离谱。当然，这个这个也不是这个呃楼道负责人的错，他也很辛苦，就是他可能可能得整晚通宵不睡这样子等通知也很辛苦，嗯。然后什么啊、呃、派这些抗原这些物资啊也都是他来负责，其实真的很辛苦。啊，那反正这个也没办法，我们就只能配合嘛。然后除了做这个抗原啊，做这个核酸之外呢，另外我们现在很常做的一个事情就是抢菜。刚好因为经常需要做这个呃检测的时候需要早起嘛，那早起正好就抢菜啊。然后呃，盒、啊、马、啊、叮咚啊这些渠道，其实我们都有在试，嗯。就是他们的时间刚好是分开的，就刚刚好可以错开来试。比如说这个叮咚，它是六点钟刷新这个运力，然后我们就六点钟打开这个。我是用小程序，不知道你们你们是是用 A P P 还是用小程序
1: ？我也是用小程序的。
0: 对，那小程序，然后到到点六点钟就打开，然后它就开始崩溃，就六点钟准时崩溃，然后你就疯狂的刷新，然后挤进去，然后有可能可以抢得到。然后到八点钟就到这个盒嘛。河马也是同样的情况，就准时它就七啊。盒、呃、马它现在是变成8点了，现在变现在是已经是8点钟开始刷新这个运力了。之前其实它变过几次嘛，嗯，呃、在初期的时候它还会是可以，就是你按像正常像以前一样，就是你在各种品类里面选购你想要的东西、啊对，对，就想要什么选什么，对，然后就买就是啊，然后到现在就变成了。只能买那些捆绑销售的一些礼盒，对
1: ，就是大礼包。
0: 对，这种其实也可以理解吧，因为毕竟你准备这些东西就省下了那种就是给每个人不同的不同需求的人去啊、呃、拿那些货物去分配来包打包的这些个工作就省了嘛。毕竟现在需求量也很大。嗯那所以，不过问题就是我们可能就会。不得不去买到一些我们其实不想买或者说是不懂得怎么处理的一些东西。
1: 对，像我之前买的是一个有很多那种拉面啊那种，嗯，那
0: 种
1: 套餐，但里面有一个奶酪棒，我其实不是很喜欢吃奶酪，但是它里面都有，所以也不得不买了、嗯
0: 。对，然后像之前买那个，我跟苏活去抢购河马的一个大礼包，它里面本来是有有蔬菜，然后有肉类。然后有带鱼，有还有水果什么的，我印象中。然后后来买回来，因为他我也不知道为什么，明明大家都是抢大礼包，为什么买到最后他有些东西又缺货了，但有些东西还能买。所以到我们我到我,我跟我跟苏活下单成功的时候，那个礼包里面就只剩下蔬菜以及带鱼了。然后就买了一个买了一个带鱼回来，然后带鱼其实我之前不知道怎么处理，然后我就跟家里人问了一下嘛。原来还挺简单的，就普通用盐腌一下，下锅煎就可以了。哎，但是我们买的这个带鱼，我上网看了一下，原来这彭于晏啊，应该很多人都认识的一位明星，他原来是住在长宁区的，然后他那边是发了菜嘛，就社区发了菜，然后他也收到了带鱼。我看了一下那个包装，我们好像是同款的带鱼。就这个疫情之下，你就可以跟明星或者说是什么大老板吃一样的东西。
2: 那么，请问什么时候 VJ 聊天室可以重新和日坛公园再一次联动呢？然后可以顺便联动一下《跟宇宙结婚》节目，然后呃 ，FJ 和各位老师一起聊一下炖带鱼的话题
0: 。炖带鱼我不会啊，我只会我只会直接接呢。哦
2: ，那你们就说不定可以交流一下呢。交
0: 流一下是吧？嗯
2: 、然后啊、哦，我们可以可以自己蹭一下他们的热度。<笑>不过我基本上就是早上起来啊、呃，这个看一下，那个看一下，哎，哪个能抢呢？哪个都没抢到。然后就什么也没抢到嘛，很生气，手机往旁边一扔，开始干活。过了半天，反应过来，我早上忘打卡了，结果算迟到。这叫什么啊？这个东西没抢到啊，钱扣七百多，直播间也给我封了
0: 。哎<笑>，你你没买东西，我以为你是不需要，原来你只是没抢到吗
2: ？就其实我感觉还是我的生活阅历太少了。就最开始的时候，刚说要封嘛，然后说封到五号就能解封，哦、我就信了，你就信。我就觉得说那我东西肯定够我撑到五号啊，问题问题没有问题不大。嗯啊。然后就，而且就当时我打开美团，我看了一眼，就有个美团买菜的页面嘛，对，它里面就所有东西全都在，对，是的，我就一直以为就随时都能买啊，但我完全不慌嘛，我也以为是，然后我就记了
0: 。<笑>我看它我看他显示说，呃，呃，商户未营业，我以为它是最初以为它是什么到早上九点或者说是几点的时候开始营业嘛，然后我就每隔一个小时打开看一下。他就一直都是未营业的状态
2: ，就像你打开外卖软件，所有的店都是啊，明天早上六点开始营业
0: 。对，没，明天六点就变成了明天六点，啊，这个就很很有趣啊。然后除了我们抢菜之外呢，其实我们社区也是有一些送菜的活动，就是也也也不能叫活动吧，就是已经有有一有一些菜是配送到给我们了，我们是拿到了一次。那我听说是有很多网上看到有很多社区其实也还没有，我算我们也算是比较幸运了。嗯，就虽然说他这一次送的东西就并不是说我们平常或者说不是我自己个人比较想要的东西吧。啊，他送了什么呢？他送了一包冷冻的鸡翅根，然后一扎那个蒜苔。这个蒜苔很有,有趣啊，我一开始其实不知道这个是什么东西，因为呃家里印象中有吃过，但是比较少。然后我自己也不会去买这个、嗯，因为不知道怎么处理嘛
1: 。而且算苔比较贵，其实。
0: 对，就呃，而且而且这个东西很有趣的一点是，在不同的地方，这个东西大家对它的称呼是不一样的。对。然后一开始不知道是什么，我就去为了去查这个东西它要怎么处理嘛，我去查找视频嘛。然后你得搜关键词是吗？嗯。然后我去搜搜搜到了其其他各种各样的东西
2: 。对，呃，比如呢
0: ？比如我们那边叫做。啊，清算的东西哦，然后有人把它叫做蒜苔，然后这个蒜苔有人把它叫做什么大蒜，然后我心想那那个一个一个的大蒜他们叫什么呢？他们叫蒜头、啊，算这个蒜头我们在广东也叫蒜头，还有叫蒜瓣的。对，是的，反正这个东西就是在很多不同的地方它叫法不一样。你拿出来说拍个照，问大家这是什么东西，然后你得到了十几个角答案什么的，就很有趣这个事情
2: 。哦，我们那边倒是一般就叫蒜苔或者蒜毫。嗯。有有地方起
1: 来叫蒜苗的那个地方，
0: 对，是的，是的。但其实就蒜苗啊，真的很很神秘啊，这个东西。就、嗯、所以大家啊，不过这个没看到照片，可能大家也不知道吧。就我们到时候可能在电台视频版里面贴一个这个照片，然后大家可以说一下你们那边这个东西究竟叫什么
2: 。你把这期电台的封面用上这个，
0: <笑>用这个来做封面是吗？是的。啊，也好像也不是不行。那除了这个蒜苔之外呢，我们还收到了像洋葱啊、白萝卜啊、胡萝卜，啊，还有一些很小的那种芋头。那种小芋头呢，其实在我们广州，呃，基本上是中秋的时候才会吃这种芋头。所以我感觉它现在可能是不是不是那个季节，所以我做了一次做来吃，然后效果不是很好
1: ，做的不好吃我。我吃蒜头一般都是弄那,那种扣肉，扣肉里面放蒜头嘛、嗯，蒜头。啊,头是啊，芋头，芋头，对芋头
0: 。我在想蒜头扣肉这个很新颖啊,啊，芋头是吧？但是你说的那种芋头是那种很大个的,的，对，对很大切片的
1: 。就小个的，其实我很少吃。
0: 嗯，对，这个，所以其实这一次他送的这些东西也是呃，让我有一点就是尝试的一些自己之前从来不会去尝试的一些食材嘛，像那个刚刚说的蒜苔，我也是自己试着炒了一下啊，也挺好吃的，也不是特别难。嗯这算是给自己增加了一个新的呃菜谱吧
2: 。那你们可以借这个机会自创一些新菜啊，就比如说刚才说的什么蒜头扣肉啊，然后你再搞些像什么红烧青团呐、啊，<笑>然后什么姜丝炒土豆丝啊，好可啊这些你都可以试一试。我感觉就呃这次送送的菜里面，然后我比较就喜欢去吃的，可能也就只有胡萝卜
0: 了。哦，那如果你要做的话，你要怎么做
2: ？就炒胡萝卜嘛，然后或者就把它切了直接吃。
0: 你就直接你炒的话是胡萝卜清炒嘛、呃，什么都不放别的。可以啊。哦。
2: 然后就呃，以前有段时间我还特别就喜欢胡萝卜馅的饺子。哦。然后不过就我觉得我不知道你们怎么样，反正我是就完全不会包饺子。我觉得这个东西是不是到我们这一代这个手艺就已经生疏了
1: ？我我也不会包，我会包，但我其实只学了半个小时。
0: 呃，问题是你说的会包是要什么程度才算会包、就是？就是
2: 你什么自己和面，然后弄出那个小面饼，然后再自己把它馅儿弄上，然后自己包，就整整个流程全都是自己弄
1: 。哦，呃、面饼可能那肯定那就不行了。这
0: 个会会跟不会，我觉得不是会不会的问题。就是哪怕我真的会，我也不会去这么做
2: 。你会觉得很麻烦是吗？对啊对，我要
0: 包的话，我肯定就是买现成的饺子皮、现成的肉馅，顶多我就是那个肉馅我自己调理一下，我自己去加啊、呃，我想加的一些蔬菜啊之类的，也就这个程度了，不会说从和面开始来做这个事情
2: 。对，然后就就也是因为这个原因嘛，我自己我也不爱弄。然后这个想真想买的话，胡萝卜馅的饺子其实又不是那么好找啊，确实。所以就我虽然很喜欢，但是我吃的其实并不多。哦，然后就另一方面呢，就我其实我完全不想正经做菜，就开火去做菜，嗯，啊、呃，就开火煮个面什么倒是还行，然后但是就是炒菜啊什么的我就不想弄，我感觉这个东西就对于我来说吧，他心理负担特别的大，呃，我一般会说服自己说，如果要干什么东西，我必须先买齐一套设备
0: ，啊，我也是这么想的、嗯、啊，我也一样，一样然后但这个东西
2: 就无底洞嘛。
0: 但我我现在有的设备不是已经相对来说比较齐了吗
2: ？呃，是的，是就明显已经够用了。然后，但我就会就可能就是因为我不想做这个事情，然后我就会就觉得啊，还不行，还不行
0: 。哦，就是其实总的来说就是不想做，那个只是一个借口是吧
2: ？对，就是给自己找借口。就我原本的计划是等到我工作一段时间，然后自己租房子了，然后才会真的去就是做饭什
0: 么的。哦，这拥有一个真正属于自己的空间
2: 。对。然后在这之前，我觉得点点外卖什么的也就这么着了吧，无所谓。那、啊、就感觉像啊、呃，反正对于我来说，如果要学习或者练习一个，比如说就像做饭啊，嗯、然后像学一个乐器啊，然后还有什么化妆啊、尾音呐、啊，然后学一个新的语言呐、啊、尝试运动啊，然后还有那个想玩 VR Chat， 啊，还有养小动物什么这些，我都只有在自己独居的情况下，我才。就我,我才有这个心思去做啊，哦、不然我就会觉得特别难受
0: 。那会不会只是因为现在你是跟苏活共享一个房间？如果你有一个自己的房间呢？呃
2: ，如果有一个自己的房间呢，那也得看情况嘛，还得看，就是就小动物的味道呀，哎、然后乐器它会不会吵啊，然后房间够不够大呀、哦，然后还有就嗯，有自己一个房间会好一些。然后但是做饭这个东西，我毕竟还是不能在自己的房间做嘛
0: 。那你要如果你要真的拥有一个。完全属于自己的厨房，你就只能自己租下一一整个房子了，就可能小一点的，但是也就因为如果你你刚刚说呃自己租房子，我想象到的，我先想到的是跟人家合租，嗯，就是你可能有一个自己的房间，但是你什么洗手间啊、浴室啊、对，这都、呃、厨房啊，这些都是公用的、呃。原来你说的是完全属于自己的一个房子吗
2: ？呃，其实倒也没有那么绝对，但是就如果说。呃，和谁住在一起，然后能让我就是有怎么说呢，就是让就让我会做我,我说这个需要很大心理负担才能做的事情，呃、然后那我就我想了好久，我只能想出一个人
0: 。是哦，原来如此。那我觉得你的这个心理负担可能是我给的，是不是
2: ？呃，那倒也不是，就不管是谁吧，就都那什么
0: 。就,就其实我自己也意识到了，就是现在因为这段时间啊，苏、呃、活也是跟我一样在用那个厨房嘛。他他也有在做饭，然后只有你们两个是没有做饭的
1: 。对，我基
2: 本上就没有开过火。
0: 对，然后我是
2: 完全火都不开，我用的都是自己的小电锅。那、呃、是。然后,后就如果说我自己做的话，就是像说，如果说就是没有厨房嘛，那、嗯、那我也可以用个什么。就是电磁的小炉子之类的啊、哦，然后或者我弄一个那种呃烧气的小炉子，嗯，我之前在学校的时候在宿舍里搞这个，因为宿舍不让用大功率电器，所以我就点了明火，嗯，<笑>嗯哦，是弄是吧。瓦斯炉对吧？感觉更危险了，对，非常的放肆。我存了一堆罐子，然后放在我那个柜子里，真的罐子。对，然后我就就有时候就会想说，会不会哪天就给我炸
0: 上天呢？哦哦，那种那种罐子是吧？是那种小的罐子？对，不是不是液化气瓶，野野
2: 营用的那种<笑>，野营用的那种。啊那种啊、我知道那种小炉子，小炉子用的、啊
0: ，对，那种喷罐，那像像是喷罐的那种、哎。对对对，啊，就其实你刚刚说到这个心理压力，我其实是有自觉的。我觉得你这个压力有很大一部分程度是我给的，就我自己，因为之前其实。在疫情之前，啊、呃，叔活其实他也不怎么做饭嘛，嗯，就基本上只是我做。那你可我我觉得就可以说，这个厨房完全是属于我的。嗯，所以之前我这个就觉得苏活入侵了你的圣地啊、呃，有点这种感觉。主要是也不是入侵不入侵的事，这个可能是一些个人习惯的问题吧。就是他可能会在操作的时候有一些，比如说呃，会弄得地上很多水水质啊，弄得满地都是啊。然后他又不马上去把它擦干。然后比如说切菜，他切到啊、呃、这个啊、呃、水台上，或者是弄脏了什么，他也不会清理这。这样，就我我就看到这种我就很难受。就我可以打一个比喻吧，可能不是那么贴切，但是，呃，给我带来的那种感觉应该是比较类似的。然后你们也能比较容易体会到，就是你把你的 PS 5或者说是你啊，你你本来是一个自己住的人，然后你朋友来你家玩 PS 5然后他一边吃薯片一边玩 PS 5摸完那个薯片，他马上就去摸你的手柄，然后还把你的位置。就吃的都是那些薯片的碎屑，就那种感觉
2: 。我觉得这个东西比我讲那些鬼故事吓人多了，<笑>已经开始生气了。
0: <笑><笑>对，就有又有点这种感觉。但是毕竟我们住在一起，这个厨房不是真的是属于我一个人嘛，是一个共用的地方嘛，所以我觉得也不好说说或什么事情。就这个可能也只是一个个人习惯的问题吧。就我，所以我觉得你那些心理压力有一部分是我给的，就这个我也也是有自觉的
2: 。呃，其实就倒倒也不至于。主要还是因为我不知道为什么，就只要旁边就有别人在的话，啊、然后就很多事情我就都做不了或者做不好，就感也不自在是吧？哦、对
3: ，哦，
2: 呃，就比如说，嗯、呃，来了之后，除了说我们现在这个录电台嘛，有时候还会录一些这个，呃。像视频评测的稿子，嗯，然后就我在录这个东西的时候，就虽然是我是自己一个人在那个演播间里录，然后旁边完全没有人，嗯、但我一想到这个东西到时候会放出去，然后好多人听到，然后我就浑身难受，我就一句话都说不出来啊！就现在平时就哪怕是录一个，就我可能没有很多话要说的一个新闻电台，然后它会比我之前就普通的状态一个月说的话还要多，然后我就觉得这个压力非常大
1: 。也有可能是因为我们的就工作用交流其实用的是 QQ 比较多嘛，嗯，就能用 QQ。就不开口
0: ，对，是的，我们是这样的，对。那这这是一个原因，是吧？你觉得？嗯，嗯但是但是你现在也其实我感觉你也干了挺长时间了，还没有还没有习惯吗
2: ？呃，就干了这一段时间，但是呃，主要大部分时间就还是就普通的写东西嘛，就还是不需要说话的
1: 。啊、嗯
0: 呃，意思就是应该多录一点，习惯一下。
1: 对。<笑>呃。呃<笑>我不好、哎、被要进去了啊<笑>、嗯！
0: 但是但是最近最近你，我看你也比较忙是吧？你在忙论文是吧
2: ？啊、嗯，对，最近我就天天在写那个破论文，然后好不容易昨天呃也不是昨天吧，今天吧，在录这个东西之前，嗯、我用谷歌生草翻译机翻完了我的就是法语初稿，然后交给老师了。啊、为什么
0: 是用机翻的？我以为我以为这种都是因为你是法语专业嘛、嗯，我以为你都是逐字逐句的自己翻译的
2: 。呃，就算专业的翻译，他们也有专门的翻译软件
0: 。哦，原来如此
2: 。啊，当然，就其实主要还是因为我在。哦，<笑>就因为因为我实在是我我有点我有点来不及了啊、哦，我有点赶不上了。嗯，然后就先机翻一下交上去，反正之后怎么我怎么都得改。那我就先这样、嗯，我差不多校对一下，我给交上去再说
0: 。啊、哦，就
2: 也因为这个事儿吧，就心里很虚，心情复杂。嗯，就是录这个电台的时候，我还经常看，就是。就我不需要我说话的时候，我看一眼手机，我看我导师会突然找我什么的啊？
0: 有什么动态之类是吧？对，嗯。
2: 然后就因为就总要写论文嘛，就也没心思玩游戏，就会觉得说，哎，我这论文还没写完，我在这玩游戏啊，怎么回事啊？然后就就论文没写完嘛，那我就就就,就其实我现在我不算是毕业状态，我也没正式入职 VG 嘛，嗯。然后但是就是工作内容还是要做，那我论文我也要写，那哪个比较重要呢？那肯定是<笑>。<笑>
0: <笑>啊，我觉得肯定是论文比较重要。对，肯定是论文比
2: 较重要，因为如果我我不能毕业的话，那我肯定我也入职不了 VG 了。对啊，对。然后就有时候我就会因为写论文，我就我就一天我就什么也没干，就工作、啊、工作方面的事情我就什么也没干、啊。然后我就会两边我都觉得很难受。嗯、啊。我就觉得会不会明天六爷就让我滚？嗯、然后会不会我这些论文<笑>啊写了一天的还没写完，明天老师让我死
0: ？<笑>这么夸张的
2: ？然后就因为也没心思去正经玩游戏嘛。嗯、然后就虽然买到 PS 5它有那个呃。他那个呃 ，collection 的那个合集里面、嗯、有很多就是我之前很想玩的游戏，对然后也有一些我在 PS 4上没玩完，然后就想在 PS 5上以更高水平来玩的一个游戏啊，但就都没心思玩，他、嗯、就偶尔晚上放松一下啊，憋不住了小 A 一下、啊，跟朋友一起打打 Apex， <笑>然后这这个游戏真的乐，最近又出现了一个，他出了一个新的挑战。你打完那个挑战呢，有概率你的 FOV 会被卡住一个固定值，你就不能调了、啊。然后这我觉得还能接受。他昨天我玩的时候，他又出了一个新的 bug， 是你打完那个挑战之后，你在开镜瞄准的状态，你不能转视角、啊、就等于我一开镜我就罚站，我就在那站桩，然后就被对面人打死了。然后死了之后，整个画面就变得像一个万花筒一样，天天旋地转是吧？就就所有东西就往一个点去聚集去扭曲、哦，我就觉得这个游戏真是绝了。嗯。然后就 Apex， 它最近呃新出的一些漫画呀，还有就是下赛季也开始预热了，它剧情的新发展还算是挺让我期待的。然后，但是其实我还是如果可以的话，我更想玩些别的。就目前计划说这个跟朋友玩一下这个《盗贼之海》，因为我之之前自己一个人玩的时候就感觉呃船都没有开的很利索。然后就嗯也希望说如果说呃大家有什么跨平台游戏的选项，然后可以给我推荐一下。嗯。除了玩游戏呢，然后平时一些有空的时候就还是看剧嘛。然后最近我看完了五季的《孤国春秋》，然后还在继续追这个《镰仓店的十三人》呃。孤、哦、孤国春秋的话，它是就是一个讲呃当时维京人在英国的那些事情吧。哦，这不就是、就是、对，就是《刺客信条：英灵殿》的那段历史。嗯，啊，当时我是先看了《维京传奇》。然后追完《韦京传奇》，看了这个《各国春秋》，他这个《各国春秋》会比《韦京传奇》更偏史实一些啊。然当然，为了好看嘛，魔幻的地方还是那么魔幻的。
3: 嗯
2: ，哦，这个剧它以前就前三季是 BBC 拍的，然后四五季是网飞拍的。我不知道为什么，我感觉就从第四季开始就就明显就不好看了
0: 啊。它是连制作团队都变了
2: 吗？嗯，那我不太确定。然后就因为它这个它的原著小说也没有中文。然后我就没有看过，我不知道是他是不是他改编的有问题，还是他原著小说就确实写的，呃，这段的剧情就不是那么的有趣。
3: 嗯
2: ，嗯然后反正就还是给看完了吧，就因为因为是最近刚更了第五季，然后我前四集剧情我也忘差不多了，我就整个重看了一遍。哦，这个。镰仓店的十三人呢？他是就日本的大合剧嘛？对他讲的就是呃，北条是帮这个源氏建立镰仓幕府的这个故事。他目前刚播了十三集，好像，然后现在还是就在跟平时打仗。后来的后期的话，就毕竟他叫这个名字嘛，他可能会转成一个宫斗剧。他这次这个导演呃，三国清启就也比较擅长拍一些呃，很多人在一个小环境里。就互相交流，然后推这样推进剧情的，就是这种类型的东西。嗯嗯、呃，我差不多是从一四年那个《军事官兵卫》然后开始看这个大合剧的。不过就我也就比看的都是关于战国那几部，像什么《真天丸》啊、《麒麟来了》什么的。哦，中间他有什么呃呃是是《重青天》，然后还有中中间还有一部讲奥运会的。就是更偏，就其实它也不算是近代是吧？对，更偏近代的，它就我就不会那么有兴趣去看。哦，呃，默末,末时期的我就只看了，后来补了一个一零年的《龙马传》。嗯
0: ，哎，你看大河剧，你看你看日剧是只看大河剧是吗
2: ？呃，不是，啊，就是普通的日剧我也会看，但是看的也不能说比较少吧，因为普通的就是和大河剧历史剧相比的那种普通的日剧，它毕竟数量比较多嘛，嗯，对，所以总数来看我其实、呃、看的是差不多多的。嗯，然后，但是我要说比较喜欢的话，就一定会认真去追的，那还是大河剧、嗯
0: 。哦，啊，你哦，你看大河剧应该主要还是看就是那段历史，你自己感不感兴趣是吧？就是选择看不看这个东西。呃
2: ，对，呃，因为那个以前的话，大河剧他会选一些就是真正的实力派的演员来演，嗯，然后这几年就一方面就拍的也不好看，另一方面就。反正就种种原因吧，他这个大奥率收视收视率挺惨的，嗯，所以他就找了很多呃当下非常火的这个演员来演，比如说这次这个镰仓店，他的主演就是小栗旬嘛，嗯，然后里面还有这个新垣结衣，然后他的旁白是长泽雅美，嗯，啊，不过因为我其实。就不管是哪国的，我不是很能对上演员的脸和他的名字，所以我不是很在意这个事情
0: 。原来如此
2: ，呃，就因为大合剧它会比较长嘛，它一般是一个片子会有五十集左右、嗯，然后会播一整年。如果说这个东西要一直追的话，如果它是个普通剧，它拉这么长一直追，我可能就追不下去了。是，所以毕竟它一星期还更一才更一集，然后但是这大合剧它毕竟是个历史剧嘛。然后如果说对这段历史就稍微有一些了解的话，就可以大概知道它的结局啊，还有它的剧情发展脉络。然后在这种前提下，可以看一些它剧情要怎么创新，然后怎么演绎，就感觉这样还挺有意思。嗯、然后有一些你知道他这个人物的命运会怎么样，然后你再看他，就就就可能说你明知道他就这个就有时候这这个这一集刚开始你看到这个年份，然后你就知道这这集里谁,谁谁要便当了。啊！看他就是怎么样， oh. 就感觉还挺感慨的。嗯，呃，这次他毕竟讲的是这个镰仓时代的事儿嘛，就讲那个元平合战，所以就就有些看动画的听众可以跟《平家物语》那个动画然后对比，就看两方，嗯、就是。他们着着重的点也不一样嘛。然后在这个大河剧这边，你可以看他讲一些政治啊，讲一些什么的。然后另外一边，你可以就是他的画面画面特别好看，然后就是剧情也是比较感人那种，然后音乐也特别好听。哦、oh. ，而且就就还是说这个历史剧，你知道他的一个。大概的结局嘛，然后就不存在被剧透的问题了。嗯哦、我在玩游戏，然后还有就是看剧啊、看小说什么的，就就可能我比较偏好这种东西，也有这样的原因
0: 、哦、就是就不怕被剧透，也是一个吸引你的点，是吧
2: ？就其实我本身是不怕剧透的，我甚至有些东西我会就特意去找他结局。哎，这
0: 不就跟我差不多
2: ？对，然后特意找他结局，然后再决定要不要去体验它。
0: 嗯，然
2: 后但是就还是说重点还是看这个过程吧，因为毕竟大河剧它会选一些就是。嗯，不是在历史上不是那么出名，不是那么重要的人物，就你可以说他有点历史暗面的角色那种的感觉。嗯，然后讲一个呃演绎的故事，就因为他们也一直强调自己说并不是纪录片嘛。嗯，呃，虽然当然呢，他们也有一些就很出名的角色，像什么呃风丰臣秀吉啊、真田信长啊，也都拍过好几部。但是就看一些小人物故事，其实还挺有意思的
0: 。哎，那你选那些呃，就是大和剧以外的日剧，你是怎么选的？那如果按你这么说的话，其实你也不是看演员。来选的
2: ，其他的我就是看他讲什么样的故事
0: 啊。啊那我感觉你看日剧还挺精挑细选的，我就相对广撒网很多了。我基本上是每一季大部分我都会先看一下他的那个简介，然后呃感兴趣的我都会先下载下来，然后看个起码看个三集吧。然后看了三集之后，我再决定要不要把这个东西追下去。如果不好看，我就直接把它删了。那最近我看了一部日剧，还挺有意思的。它其实已经完结了。那我自己现在目前是看了四集啊，大概是一半左右吧。然后这个日剧叫做《妻子变成了小学生》啊，这个名字听起来好像有点就很行，有点奇怪。
1: 感觉像轻小说的标题啊，
0: 但但不是不是你们想象的那种啊。它其实这个故事呢，就是一个呃一个家庭嘛，呃大概那个在现在的时间点，那个丈夫应该是五十岁左右，他们的女儿已经啊、呃、成年了，二十岁出来找找工作。然后呢，呃他们的就是这个女儿的妈妈，这位男主人公的老婆，她是在十年前是因为出了一次意外就去世了。然后在妻子去世的这段时间呢，这家人他就啊，父亲和女儿呢就变成了一个类似行尸走肉这样的一个没有了灵魂的人，就只是一个形容了啊，他们就非常的失去了生活的意义啊。原本是一个非常幸福的家庭嘛。那十年后，这个女儿出来找工作的时候呢，突然有一个小学生跑到他们家，然后跟那跟那个男主人说：“我是你的老婆。”然后跟那个女儿说：“我是你的妈妈。”当然一开始，但所有人都不信嘛。但实际上，他就用自己的实际行动去证明了，他真的是那个可能是他的妻子的一个转世。就他做了很多，比如说是说出了很多他妻子才会知道的事情，比如说什么最后一次家族旅行时候的一些细节啊，然后比如说什么他们的结婚纪念日啊，然后他还会很会做菜，因为他那个妻子本来啊是一个就是啊算是厨师，就类似这样的一个做饭的职业吧，反正就是。那所以就是后来就啊、呃、遇到了很多问题嘛。那他变成了小学生之后，他现在有他自己的家庭，他有一个妈妈，他的父亲好像是呃离婚，然后离就变成了一个单亲家庭，然后也有很多很多各种各样的事情
2: 。呃，那这个妻子是就是相当于他的意识附身到了这个小学生的身上吗
0: ？呃，我现在还不知道他是附身还是一个转世，但反正他现在。也演到第四集的那个状况，就是他好像是没有了，呃，他作为这个小学生这个人的一个呃，怎么说呢？没有了相关的记忆哦，就是他某一个时间点开始的时候，他是突然就觉醒了。前世的记忆这样的一个设定，那小学生的
2: 日常生活那边怎么办呢？他还要去上学吗？然后还需要在自己家里待着什么的吗
0: ？要啊，他要去上学。然后他因为这个妻子，他本身从小学到高中都是篮球队的，所以他在小学里面就打爆其他同学， oh. <笑>就就就就在体育课上面打爆其他同学
2: 。不过如果说这个你让我回到就是回到小学，然后让我去做小学时候那些什么数学题，嗯，我还真未必做得出来。因为就有可能，就我现在能想到的一些做法，那肯定都是五六年级的、初中、高中的做法。嗯，那在小学，就你没有学过，他就不让你这么做，你这么做就算你
0: 错吗？啊，对啊，你这么说也有道理、啊。但是这个剧里面这这方面可能就没有展现。好的。然后这个剧还有一个让我比较有好感的点，就是它里面那个女儿其实会打游戏的。然后其实之前有很多日剧，它里面出现一些玩电子游戏的画面，它通常都会一些是一些比较老的游戏。老到是什么红白机啊那种
2: ？那如就如果说在日剧里，然后说打游戏什么的，那我首先可能想到这个呃假假面骑士啊、哦，就是靠一命通关、哦，然后再之后的话就会想到说那个 F 幺十四那个光之父亲。对，然后那。再有一个的话，就是那个昨晚过得很愉快吧，是那个经典的、嗯啊、真有你的呀 ，SE 那个出处是，就我就为了这个游戏呃不是为了这张表情包，然后去看了那个剧，但我觉得那个剧好像不是特别好看，
0: <笑>对，不是特别好看。但问题就是你刚刚数的这些基本上啊，除了假面骑士啊啊啊，假、啊、面骑士你要非要说的话也是啊，其实他们都是一些游戏主题，它本身就是一个游戏主题的题材嘛，没错。但我刚刚说的就是，如果它不是一个游戏主题的这么一个剧的话，它就通常不会有特别新的游戏在里面出现。但是这一个剧，它明明不是一个游戏主题的题材，但是它你可以看到它那个女儿里面，她在玩《生化危机4》重制版
2: ，呃，然后什么平台呢？啊，是什么平台
0: ？PlayStation PS4。哦，啊，她也抢不到 PS5，、啊、居然不是在手手机上玩啊，不行。<笑>然后，然后她还跟家人联机啊，不是联机啊，就是本地对战街霸五，就非常的硬核，牛逼，就非常厉害。这这也是一个这个剧让我比较有好感的一个点。然后我看这个剧，虽然现在还没看完，然后我就会忍不住有一个想法，就是如果真的有一个陌生的小学生突然冒出来，然后出来自称是你去世的一个亲戚，你然后然后他真的是有，比如说说了很多很多那个亲戚才会知道的事情，然后你会相信吗？嗯
1: ，感觉在漫画里见过，但现实里没有遇到过。
0: <笑><笑>现实遇到过可还行。
1: <笑>就如果真的发生，我感觉更愿意相信这是一场梦吧，因为就就,就感觉很就很荒诞嘛。嗯，那我现在马上跳一段大神
2: ，然后说我被上身了，我就是你的某某祖先，快给我打钱！
0: <笑>祖先为什么打钱？那
2: 我毕竟我附身到现在这个身体，我很缺钱嘛，我又不知道现在这个身体的什么支付
0: 密码什么的。啊，原来如此。啊，那我我我自己就想象了一下，如果是真的有这样的情况，我可能也不会相信。嗯，我会想很多，就是他，我觉得他总有办法，就是查到我的这些相关的信息，然后来来骗我。我总觉得会有这种情况。当然，如果也也得看他这个所谓的附身的这一个人是什么人。如果他真的是一个小学生的话，说不定会相对更容易让我相信。如果他是一个成年人，那就不一样了，是吧？就
2: 感觉可能是诈骗,是,骗是吧？对啊，但小学生他也可能是就是诈骗团伙故意用来麻痹你的
0: ，也有可能啊。但是我就会这么觉得，如果他真的是小学生能做到这种程度的话，那我觉得他的演技很厉害。嗯
2: ，倒也是
0: ，是吧？他的手段很厉害，那我觉得我愿可能会有点愿意为他这种表演付费
1: 。呃，
0: 这个心态会不会有点奇怪
1: ？呃、是是，好像是有点，<笑>就相当于看戏。哎，请继续你的表演。嗯。嗯，那
0: 柯泽最近有看什么动画，或者有什么想跟我们分享的事情吗？嗯
1: ，其实我最近在忙其他事情，像游戏啊或者动画，其实我都很少去做了。哦，最近因为我是刚好在疫情就是封小区之前，嗯，就买了新的电脑，买的是那个有用了 N 一芯片的那个 MacBook Air。哇哦，有钱啊！其实也不是突然想买，就是想换电脑的时候，其实像是考虑了很长时间，蓄谋已久。就其实我嗯，对电脑的要求其实就两点，一个是它的性能要强，就是、嗯、呃可能啊、呃，就你们应该就是 FJ 应该还记得，就是我刚来公司的时候，嗯、就六爷就是让我录一个那个游戏的视频素材嘛，嗯嗯嗯，就当时是呃呃，懂、呃、们的采集卡当时出了点问题，就解决之后我就开始在自己电脑上面录嘛，对，就大概录了两个小时，嗯。最后回放的时候就发现，就因为我电脑带不动这个采集软件，嗯，就这两个小时其实都是那种卡非常卡顿 PPT。
0: 嗯，你当时用的是 Surface 是吧
1: ？对，是用我记得 Surface。哎，等
0: 一下，你说你选购电脑的这个要求是要性能要强，那你为什么会买 Surface 呢
1: ？因为 Surface 是贵。呃、<笑><笑>因为就当时最初我买 Surface 是因为就是它的性能已经能满足我，就是我大学需要的了。嗯，玩黄油。<笑>啊，确实，就因为很多人买 s w i c h 他说的一个考虑点就是他能在床上玩，嗯，就可以躺在床上玩了，给了 Game， 嗯，这是一个需求。然后我当时是看到了他的那个宣传片，就刚好是我上大一的时候，他出了一个呃，不是，您不是不是出了，是看到他的那个宣传片，传片对。它是有一个零重力铰链，嗯，就它背后的支架有点像那个 Switch OLED 上面那个支架，嗯，它可以从零度调节到一百六十五度，而且只要一根手指就是就可以一一直压压落地，嗯，就能够在桌面就差不多跟桌面平行那种状态
0: 。那其实就是可以说是它这个产品的形态很吸引你，是吧？对，就我也觉得它这个产品形态是很酷的，但是我当时、嗯。我看了一下它的价格和它的性能之后，我就告辞
1: 。对，就我真一想，它设备是买下来就很贵，因为我买了它，它设备是本身是一个平板，嗯，它是不带键盘的笔的，不要笔，你要另外买，对，笔你得单独买，然后键盘得单独买。但是如果你一买组合起来，如果你去图书馆学习，你就人群中最靓的仔
2: 。嗯，所以当时买、哦、买了它之后，你去图书馆学习了吗？<笑>有啊
1: ，有啊，因为我们学校就。呃，原先我们那个宿舍楼是有自习室的，嗯，就他在一楼有一个专门的一个比较大的教室，就是，呃，如果是准备考试前，我们会去那里通宵，就赶进度嘛，就赶紧把那个欠的那个知识学下来。嗯、然后后面宿舍楼换了，我们就只能去图书馆学习嘛。哦，当时
2: 我们宿舍楼里也有一个自习室一样的东西，呃，因为我们寝室晚上是会断电的，然后但是那个自习室不会断。所以我一般会去那儿，呃，熬夜看个一三什么的
3: 。哦、oh,
1: ，就因为是他的设备是现在已经不能应付我的工作的需求了。确实，所以就是因为我们是文字编辑嘛，对，就电脑你肯定是我们吃饭的家伙、讲活这种地方就不能马虎了。嗯，就还有就是我之前其实也在线下电台提到过，就是我是一个骑工式嘛，就是需要就是玩《碧蓝幻想》的时候，这边一个小窗口开着《碧蓝幻想》。另一边开着个视频，但是设备是它现在就是它的那个呃处理就已经不能就是支持我就一边打《避难幻想》一边看视频了
0: ，不能支持你挂手游了
1: 。对，就特别卡、呃、所以就考虑考虑换一个性能更强电脑
0: 。但你挂手游这个需求，难道不是一个极显的普通台式很便宜的？几千块，呃，两两千块钱就可以做到的事情吗？
1: 对所以 Surface 性能就是很差呀
0: 。那我意思是，那你为什么为了挂手游买了一个 MacBook 呢
1: ？这不就是拿《碧蓝幻想》当枪使吗？嗯、<笑><笑>其实还有另一点原因，就是我比较看重这种电脑的质感啊啊，这个其实是蛮重要的，就是精致的工业设计。对，就因为我大学期间一直用了 Surface 嘛，嗯，就其实有一段时间我就。有那么一丢丢后悔，因为它性能其实很差的。嗯，就我是学机械工程的嘛。嗯嗯。像我一些专业课都用到 ProE，
0: 要建模什么的。对，
1: 然后有一个是课程课程的一个作业，要求我们做一个工字钢，然后对它进行一个受力分析。嗯。要在一个软件里面跑，就当时因为它其实是个比较容易的东西，就相当于说是刚下完课，我们吃完饭，把建模做好，调好力参数，然后。可能干点什么其他事，五六分钟，在那让他自己跑，五六分钟就能出结果了。嗯，然后我发现就是我的同学，他可能五六分钟就把这个模型跑完了，嗯、我跑了快半个小时哦，所以当时就总体来说，就还是觉得那个呃性能比较烂嘛。后面就是我们在做作业的时候，就是。会一起，因为他作业其实比较难，嗯，我会到那个也找一个空教室一起讨论，就是带上电脑讨论这个作业要怎么做，嗯，那时候我就发现，就是我电脑可能是不是班上就是所有人电脑们质感最好的，哦，呃，就你们还记得就是当初你们上学的时候，大家就同学电脑是怎么样的吗
0: ？呃，有的人是笔记本，呃，玩游戏的基本都是台式，嗯。
1: 呃，我们的话就玩游戏的
2: 那几个用的是游戏本，然后有一些玩游戏的人用的也是那种比较菜的笔记本
1: 。嗯，就基本上到游戏本嘛。就是我发现是，就当时是有一次我是坐到那个教室后面嘛，就刚好往前看，就发现就是下边电脑就是屏幕都比较灰，屏幕不够亮。嗯，那那艳度也不够。然后设备是当年其实就是它的，呃，因为它本身是个平板嘛。嗯。所以它的那屏幕做的是很出色的，而且它本身那个，呃，外面是一块那个玻璃覆盖的，就是质感能看起来就很好。哦，啊，所以就是换电脑需求，我是考虑了很多，比如说它配置，比如质感，还有一些便捷性啊，还有个人一些工作强度啊，还有预算，这种综合考虑，我才是选了现在这台电脑。哦、oh. ，所以这一段时间基本上就是在。把数据迁移到新电脑，然后再适应新的系统。因为之前是用了 Windows 嘛，周围就转到 Mac 这边了。就这一个月使用下来，就发现就已经适应新的系统了。因为之前看网上很多人说，就是这两个系统其实差别还蛮大的。嗯，但其实是它使用逻辑是整体大致相通的，然后一些细节可能区别，所以想象就差别没有那么大
0: 。通吗？我、呃、我之前我之前在啊某、呃、前一个公司做的时候，有用过公司的那个苹果电脑，嗯，我连怎么去它的桌面我都不知道
1: 、啊、对，但是我就稍微试了一下，啊、呃，因为可能是我已经用无边世界用一段时间了，它有一个那个桌面嘛，就无边世界它比较强调桌面，像那个 Mac 这边，嗯、它全屏其实你可以相当于理解一个桌面，嗯，所以其实现在大致它的逻辑是已经就比较相似的了，哦。然后现在我就是办公啊、娱乐，其实都已经转移到新电脑了。现在可能就缺一个比较好用的拓展坞吧，因为它本身它的电脑只有两个 USB 的接口，嗯，然后 USB C 的接口，还有一个耳机孔。然后我之前的设备肯定是根据那个 Windows 来选的嘛，对，就它的 U 盘呀，还有一些外接显示器我都用不了，
3: 嗯
1: 。然后我现在不是有桌上有两台那个适合显示器嘛，嗯，一台我其实专门留给电脑用的，但现在没有拓展坞的话，我就。完全用不了，只能写字了。哦，就如果有听众朋友知道什么比较好用拓展物，也可以在评论区就推荐一下嘛。嗯
3: ，
1: 不过现在因为疫情的关系，就是下单也快递送不了，所以还是希望上海这边疫情能赶快好起来吧。
2: 嗯，呃，我知道有个更好的办法，就不需要这个快递也能解决你现在这个问题
1: 。说说看，
2: 就是把你不需要的东西送给我。
0: <笑><笑>嗯，那分享完我们最近的生活，我们来看一下读边往来啊。首先是上周的一周新闻评论，这位叫做简单题的朋友呢，他就说赛达延期这个事情呢，他也觉得是为这个新主机护航啊，可以参考这个 vu 那个事的呀。他就说欢迎来刀啊，看一下他会不会有没有猜对了、啊。然后这位叫做翻滚的毒爆虫的朋友呢，他就说会免他是每个月都会去领白金了很多会免游戏。然后呢，他是推荐《咖啡谈话》《审判之眼》，然后还有《龙之皇冠》啊，《见证者》《雪雪屋》《雪夜之仪式》《艾迪芬奇的记忆》这些啊之类的游戏。然后呢，他就聊了一下那个 PS 加的新的订阅服务啊，他就希望呢能够多点没有会免过的独立游戏。那第三档的这个会员呢，能开通的话呢，他会比较想玩老游戏，最好能够自动加入奖杯功能
1: 。然后我们上周还有个电台叫“再聊艾尔登法环”，啊，是这周啊，对，是这周，是这周，对，嗯、就原本我们是计划是一个线下沙龙嘛，对，最后因为疫情原因就变成一个线上的电台，对。然后这位叫叶时健的朋友就说，在工作很忙的情况下，就为了不让这这个满汉全席变成冷饭，就只能趁热吃。每天晚上都挤出时间来打，打了一个月，花了一百六十个小时才通关。通关后给他的最大感受就是疲劳感大于满足感。游戏是好游戏，然后体量也很大，但这种体量给人带来感觉是截然不同的。如果是原来就是花很多时间去玩的时候，会觉得就很很好回味嘛。但现在来看，就量大反而成为了一种缺点。
2: 然后这位叫 k i l l e r X One 的朋友说，感觉老头环稀缺的资源也间接成为了他探索地图的动力。比如说，往这边走能不能拿到一个黄金种子？然后这边会不会藏了一个墓地，可以拿到铃兰升级我的骨灰？这个热气球打掉居然能掉黄金露恩。然后在实际游戏中探索到了这些内容的时候，也能获得不小的满足感
0: 。那最后我们来看一下下周的游戏啊，四月14号会有这个十三机兵防卫圈登录 Switch。那这个到时候它登录的版本呢，也是会有中文的。那希望在 Switch 上玩的朋友终于等到了，然后同一天也还会有这个《无名小卒拯救世界》，它是要登录 Switch， 还有 PS5、PS4， 它之前是已经登录过其他平台了。那这些平台的朋友也能在这一天是玩到这款作品了
2: 。这个《无名小卒拯救世界》，当时我是在 x b o l 上和罗斯特联机玩了一下，嗯，呃，它乐趣就还是有的。就还是可以说是一个挺好玩的游戏，不过它联机的话，就相当于一个人是主机，然后副机要进入主机的世界，等于说你可能两个人一起打了很久很久，然后但是副机是我印象里是不会得到任何成长
0: 的。哦，它那个进度就,就没有是吧？对
2: ，全都存在主机那边。哦。然后就如果说你要和别人联机的话，然后就要注意一下这个问题，要不就从头到尾都联机、嗯，要不然就干脆还是自己玩。
0: 原来如此。哎，那这周我们想聊的新闻不是很多，就希望下周能够多一点这周我们就啊、呃、聊了很多有的没的，我们自己的生活。那大家如果听了我们聊的这些事情，自己有什么想想聊的东西，也可以在评论区告诉我们。或者是你觉得之前我们聊的新闻有什么想分享的，你也可以去评论区分享一下你自己的看法。那我们
4: 就下期节目再见，拜拜，
1: 拜
4: 拜。Staring bleak, beer cans, deer's eyes on the asphalt. Underneath our crushed plans and my lies, lonely street signs, power lines they keep on flashing. Flashing by, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Upon my cheek, can we cross that line? You made me strong when I was feeling.